0: 大家好，非常欢迎收听杨兆书房。我们在这期的节目当中，为大家说的是朱心凌和他的《大时代》。朱心凌作为一个小说的作者，在之前跟大家提到了他的一个重要的起点，是在1953年，他写了一部反共的长篇小说，标题叫做《大火聚灾》。不过这部小说到后来，朱心凌从来没有让他重新出版过，所以可以非常清楚的反映出来他的态度，那就意味着。对他来说，《大火炬》的爱，这是一部少作，他并没有把它当做是他正式的作品。如果从这个角度来看，那我们今天在这一集节目当中要为大家介绍的，那就是朱庆林他自己认定的第一部长篇作品。这第一部长篇作品，它的书名叫做《猫》。刚开始的时候是在《皇冠》杂志上连载，接下来也就由皇冠出版公司接集成书。那这部小说作品，同时也就非常清楚地反映了台湾文学史上面这些作家们他们的一个在身份以及写作题材上面重要的转折。前面第一集的节目当中，跟大家介绍了非常重要的军中文艺的背景。一九五零年代，在那样的一个时局情况底下，国民党痛定思痛，他们反省自己的文艺政策，更进一步呢。在人类历史上面展开了非常非常少见的军中文艺的潮流，在军中培养的这些作家，等到进入到了六零年代，他们各自有了不一样的发展。例如说，就以朱性宇来说，这个时候他不再写反共文学，这本来是军中文艺最理所当然的一种题材，但是他们对于文艺的热爱，坦白说，远远超过对于军中意识形态的效忠，所以这个时候他们就用。他们自己的文艺的本事，开始去发展自己心里面真正想要探索的这些主题，所以他不再写反共文学，他继续写乡野小说，他继续写乡野小说，可是他也不可以把自己就局限在乡野小说的这样的一个领域当中。乡野小说是从军中文艺非常自然推展出来的一种怀乡的文学，所以朱庆麟这个时候。他仍然和司马中原、和段插花被称之为叫做“军中三剑客”。军中三剑客基本上写的都是怀乡的乡野小说，但朱西宁接下来就在《猫》这个时候，他有了重大的突破，他开始认真的写现代小说，而且这个发表的园地从原来基本上是军中文艺所延伸出去的这些官方的杂志、官方的报刊，延伸到了。《皇冠》杂志由平鑫涛所创办的《皇冠》杂志，这个时候他主要刊登的是一部分带有高度通俗娱乐性质，但另外一部分又没有放弃严肃的文艺艺术追求的这样的一种中间作品，尤其是中间小说。所以，猫我们看到它在《皇冠》连载出版，也就大概可以了解它的重要的性质。而这样的一种。中间小说，但是又带有现代形式，这种作品，朱信林早就已经准备好了。我们看到，在这个十年当中，上一集节目当中为大家介绍《狼》这部小说作品，这部短篇小说集当中就穿插了几篇是现代小说的形式。在上一集的节目当中，也都特别为大家讲到，在现代小说的这样的一个培养锻炼。跟自我认知当中，朱西宁尤其看重的是叙事、叙事的声音以及叙述的形式。所以等到他来写猫，他就是非常明确的以一个严格来自于对自己产生巨大挑战的现代的叙事的风格跟形式来写这一部长篇小说作品。那《猫》这部长篇小说，它开头是惊心动魄的一叫，那是一个。尖叫声，这是简直像是凌空出现，没有任何的铺陈。第一段第一句，那是摄人的、要命的一声狂叫，来自于楼上，凄厉而尖锐，命都要呕出来了，如同榴弹划过的炸裂。没有什么坚韧的神经能经得住那一声飞转的螺旋钻凿。不知道会有什么了不得的恐惧，仍让一个女孩。蹦出那样撕裂脏腑的嘶叫，除非冒冒失失一下子竖在人前面的某种作祟的鬼魅，除非那样吓到了一个女孩。然而，这该是阳世间最令人感到安全的时刻，是白昼，而且呢，日正当午。楼下客厅里有洽谈股票事务的客人，连女主人在内，一个个惶悚的仰望着头顶上那片天花板。除得来自楼上的那一声尖叫，理该在那一片雪白平滑如石膏塑造的天花板上，起点什么变化才是？至少，至少那盏悬挂在天花板中央的环式日光吊灯和它附属的事物，也理该如地震过后那样的动荡动荡才说得过去。所以是尖叫声开场，而且呢。还是非常惊人的尖叫声。那尖叫声来自于一个女孩，这是我们得到的线索。尖叫声发生在日正当午，是中午时分，而且呢，从楼上传下来，楼下呢，女主人跟一些客人正在谈事情。所以这就是小说的开场。小说的开场这一声尖叫惊叫，但是我们继续读下去，才晓得朱心凌。为了这一声尖叫，铺成了多少的意义，铺成了多少言当，首先，第一件事情，这一声尖叫，它就创造了一个 suspense， 一个悬疑。我们当然会很好奇，为什么会有这一声尖叫，而且这么可怕的尖叫？一个小女孩，一个女孩，她到底看到了什么，或者是经历了什么？为什么会在日正当午，在楼上突然如此爆裂的？尖叫，这是一个悬疑，我们要寻求，我们要寻求答案。然而呢，这答案在《猫》这一部小说当中一直不断的延伸，一直不断的铺陈，铺陈再铺陈，铺陈出许许多多的线索，但却迟迟没有让我们能够在小说当中去描述看到这个女孩叫做丽丽的女孩，她到底真的看到了什么？什么东西吓到了他，或者让他觉得如此的恐惧，以至于写了一整本小说，一直到我们把整本小说读完，我们才了解另外这个小说它如此神奇的一个写法。那一声尖叫是小说的开头，其实也就是小说的结尾。整部小说其实就是这个 suspense 的各种不同线索的铺陈，所以小说。从形式上，它应该被认为是一个大道叙，也就是小说从在这个物理的时间上，小说是从最后这一声尖叫，然后呢回头再来回顾为什么这个莉莉是一个什么样的女孩，在她过去，她发生了一些什么事情，这些事情如何联系到她最后的这一声尖叫？这是一个大道叙。可是，一般如果我们用叙事上的倒叙的手法的话，最简单的或最正常的一种做法，那就是现在可能就是，例如说现在是2021年的12月年底了。那我要回溯讲这件事情，我先把年底当下所发生的这件事情讲讲完了之后，我就会说，我会做说,说啊，那这个时候关于为什么在2021年的年底会发生这样的事情，我们必须要回到2000年将近。二十年前所发生的事情，接下来你就把时空转到二零零零年，再从二零零零年一路走走走走走走走，找小说结束的时候，走回到二零二一年年底，也就是开头的这个事件跟这个时空，这是一个大道术，这个大道术已经在小说的写法上面有它的难度，当然也有它必须要能够自圆其说，运用这种大道术的理由。但是《猫》这一部小说，在它的叙事上还比这个更加的复杂，因为它不是用这种大倒叙，而是时间在这个小说里面一直不断的来来回回往前走，往回倒一下，再往前走，再往回倒一下，那样的一个时间是循环式的。只不过它绕着各个不同的小圈圈，大到小小不同的圈圈，然后呢，我们算不出来绕了多少圈。到了小说快要结尾三百页之后，他才绕回到，其实也不是第一次绕回到，但他绕回到刚刚所讲的那一声尖叫。所以这样的一个叙事，例如说一开头的时候，先是吓人要命的狂叫来自于楼上，但在刚刚我为大家念的那个开头，没有多久之后，立刻这个叙事先回到才不过两三分钟。转眼的功夫，丽丽才从这里上楼去。这是什么样的时间？也就是听到了楼上的那个尖叫声，楼下的人回头一想，我们不是才没看到他才两三分钟的时间，两三分钟之前，这个小女孩还在楼下跟大家在一起啊。然后呢，这就是从发生了。我们如果做一个这个时间的这个线性图的话，那就是。发生这一声尖叫的这个时间，往前回去一点点，回去两三分钟前，丽丽还在这个客厅里。然后呢，这句话结束的时候，再往前一点点，方才丽丽从客厅门前经过的时候，曾经探进半个身子进来，仿佛疲倦的站不住，一下子靠到门上，肩头坠一只装满石头一样沉沉的帆布书包，一副腰太像。望着他母亲，一言不发。别人不懂得，可是蔡太太可看得懂。女儿在滔滔不绝的说这又说那，怨这个又怨那个。一张含有那么稚气的洋娃娃脸蛋，有她王父那么样的白白皙，且有着那么一对深邃而且空虚的大眼睛。特别是瞧在蔡太太这个做母亲的眼里，不知道。有多么样的出众，但也不知道有多么样的折磨人。然后呢，做妈妈的就对女儿一方面握着一手契约之类的文件，因为她在跟人家谈生意、谈事情，就对女儿说：“妈就来，好吧。”丽丽也不言语，轻蔑的摇摇头，发梢来去在双颊上荡了几荡，背后哗哗的铃响，歪锁用这个噪音。苦恼人，他一脚门里一脚门外，没半点站相的，叉着腿靠在门上，一脸的轻蔑。不知是连续自己太疲倦，还是万喜坐这一屋子的成年人，都在为一些不值得的东西那么慎重的伤神，都那么一副成年人的傻相。然后呢，女主人妈妈又多说一句：“去吧，吩咐阿丑给你放洗澡水，妈就来。”女主人这样的口气，可不像是冲着那么大的女儿说的话。听见丽丽懒懒的上楼，书包摔打在栏杆上，存心苦恼人重重踏着木质楼梯。听见丽丽不知有多困惫，有多酸，有多矫情的，一步一步上楼去了。女主人撇开了脑子里女儿那些恼人的脚步，震一阵身子，似乎一切。都可以到此为止了，所以就对在客厅里面的其他人说：“我是再没有其他条件，你们看着办吧。我这个人一向是先小人后君子，卢经理，你知道我的脾气。不瞒个人说，就在这样的当口，你看这个时间绕回来了。这个时候更让我们知道，是这个妈妈跟卢经理跟大家客厅里面的其他人。”讲话讲到一半，句子讲到一半，蓦地，楼上爆裂出那么一声惊人的狂叫，一刀剁断所有的继续，除掉壁上四幅屏中间那座不声不响的殿钟，还继续在走，一切真相是斩断了。以客厅的人一时谁都没有想到该怎么办，只顾愣愣的望着，明知一定不会有什么变化的天花板。在那上面，吊灯做的底子是一盘以白石灰泥塑的一圈又一圈，使人想起唱片的漩涡式的环。然后，人的神经仿佛就被旋进那里面去了，旋进很深很深。属于比较旧式、实质厚重的建筑，已经远远配不上从那个漩涡中央悬垂下来的新派工艺品的吊灯。在这一段文字里面，虽然很短。但是包藏了我们理解这部小说的一些非常重要的讯息。第一，这部小说是关于这一对母女，而这一对母女，母亲非常的能干，所以呢，她在自家的客厅里面在跟别人谈生意。但是呢，这个小女孩叫做莉莉，她的女儿，她的独生女，非常的娇惯，然后因此因为娇惯，所以跟女儿和妈妈之间就有了非常奇特的小说，接下来展开，让我们可以看出来非常接近虐待跟被虐那样的一种关系。女儿对于母亲充满了各种不同的心情、情绪，然后呢，母亲管女儿管得很辛苦，又管得很严，女儿因而对母亲又有强烈的。近乎到快要变成恨意的种种不同的叛逆，那女儿越叛逆，妈妈越是需要管。可是妈妈在管的时候，自己一方面很累，另外一方面，我们在刚刚的那段的文字里面也可以感得到，她又是有一种娇惯，有一种娇宠，因而对女儿又有一种愧疚。可是当女儿惹到她的时候，这样的一个能干的妈妈，她也不会轻易的让步，以至于在小说当中。我们会看到有一段，妈妈呢干脆就把女儿可以出门的所有的衣服，包括她的内衣裤，全部都收走，为了要干什么？锁上门，确保她的女儿不会出门去，用这么激烈的手段来对付她的女儿，不让她再出门。那女儿也因为这样，女儿也就敢想出方法来不穿内衣裤。他就是可以套一件类似像睡衣的衣服，他也就逃出去。这当然都是非常非常极端的行为。极端的行为笼罩在这一对母女当中，重点不在于那个行为本身，而在于母女两个人之间的这种非常特殊的关系以及情感。那这是那一声尖叫，尖叫呢引发了我们的好奇，而这个好奇。当然，这个 suspense 最后必须要沿着这一对母女的关系，我们才能够一点一点的解开来。为什么有这一声尖叫？接下来，我们会在《猫》这部小说当中，作为现代小说，我们又体会到朱性玲他意图写一个多么 creative、多么具有原创性的小说。那一声尖叫在小说当中前前后后至少出现了三次。而且同样的，就是那声尖叫。刚刚我讲的这个其实只是同一次，而且呢，一直要到最后才让我们知道丽丽到底看到了什么，发出了这样的尖叫。小说一共分成三个部分，第一个部分呢，称之为叫做“老红墙”，第二部是锁链，第三部叫做《龙主组曲》，每一部有各自的标题。那这三部很有趣。这尖叫声，这个场景，这个声音，这个画面，在三部当中都出现过。所以从这里我们也就了解，朱敬一写了什么样的一部长篇小说作品。他是把同样的一个故事，这个故事其中的一个最关键的一个事件，就是这个尖叫声。这个故事最核心的关系是蔡太太和她的女儿莉莉的关系。但是环绕着这样的一个惊人的事件以及母女的关系，整个事件被相关的这些故事被讲了三次。为什么同样的故事要讲三次呢？当然，三次讲的故事，它的重点也就不一样。所以我们可以说，这部长篇小说基本上是 a story thrice told， 讲了三次的一个故事。那讲了三次的故事。它一定在形式上面要有特殊的意义，又是回到一般在现代小说，现代小说我们看到用不同的角度，用不的不同的方式，把一个故事讲两次，讲三次，讲不同的这个多讲几次，不止讲一次，不止像传统小说一样讲一次，这是我们看过的，我们知道的。不过也一样，在现代小说当中，如果要。讲很多次同样的一件事，同样的一个故事，最经常有的理由，因而也就联系到经常所采取的形式，那就是采取不同的观点。例如说，这件事情一共有两个人，他们两个人在这里吵架打架，但是呢，因为是两个人，所以 he say he say， 或者是 he say she say， 牵涉在这其中的两个人各有加的主观。这就是现代小说经常运用的一种叙事的手法，让我们知道从来没有真正的客观的事实，人永远都只能够从自己的主观去看这件事。所以最长的写法，那就是用两个两段的，第一人称，第一人称牵扯到这个这个事情的两个人，第一次是从，例如说，如果是一男一女 ，he say， 就是这个人。用他的主观的第一人称把这整件事情讲一次，然后会产生小说当中的重要的乐趣，这个迷人的冲突，也就是接下来第二段换成从那个女人的角度，同样是第一人称叙事者我，纯粹主观的，他眼中所看到、他所感受的这件事情又是怎么一回事，以及他如何解释这件事。于是，虽然客观上面这是同一件事情。但是从主观上，我们就会体会到什么叫做人生，或者是人生跟我们之间的关系到底是什么？那就是你永远不要假定你所参与、亲身参与的事情，你的了解就是对的。同样都是亲身参与的人，他所看到、他所感受的可以如此的不同。这是现代小说的一种写法，为了要创造出这样的一种效果。所以，如果是要把一个故事讲三次。我们几乎可以理所当然的预期，那也许朱心凌的猫就应该是从莉莉的角度写一次，从妈妈的角度写一次，接下来再换牵涉在这个其中的另外一个关键的人物，他从这里从他自己的主观也讲一次，那这样来构成三个部分是完全合理的。但我要告诉大家，朱心凌虽然那个时候他相对年轻。他对于现代主义、现代小说的这些手法，却已经如此的娴熟，娴熟到他也没有要用这种套路。在这三部三次讲的故事，他都是用第三人称，而不是用第一人称，所以所制造出来的一个非常非常奇特的一个效果。这个效果是三次讲的故事，他讲的重点不一样，而且呢，他讲的联系出去的这个从莉莉跟她的妈妈。联系延伸出去的这个部分不一样，所以换句话说，这三部讲了三次故事，它到底是一个什么样的作用呢？那比较像是这三个是同样的这个故事，但是呢，牵涉在这旁边，例如说在第一部很重要的是这个蔡家他们的左邻。他这个左邻呢有一个矮墙，矮墙过去有一个人家，这个人家他们姓藤，其中藤家呢有一个这个青年，有一个年轻人叫做藤金海。那藤金海呢，他经常就从短墙就跳过来，就跳进到蔡家。所以一方面在这个第一步当中，延伸出蔡家，尤其是蔡丽丽跟藤金海、藤家他们的关系。那换另外一个角度，其实第一部的故事就等于是从比较接近藤金海藤家他们的那样一种旁观者的方式，他们所看到的蔡家的故事。等到第二部，这个重点转到右舍左邻右舍嘛，另外一边的邻居，另外一边的邻居呢，住着一个姓蓝的医生跟他的家庭。这个姓蓝的医生，他是一个客家人，然后呢，他们的背景。他们家风、家里面的方式、家里面过生活的方式，跟蔡家很不一样，跟藤家也很不一样。所以等于这个时候换从蓝家的角度，另外一种旁观者，跟既有关系，但同时又不是属于他们蔡家的，不跟蔡家母女又有一段不同的距离。从他们的角度，再看到这个蔡家的母女，又说了一次，所以三个部分。基本上是三个不一样的旁观的角度，跟我们刚刚所说的一般现代小说的这种套路，用不同的主观来写，又非常的不同。这里又另外联系到了这个小说，它的标题叫做《猫》。小说之所以叫做《猫》，朱先生也是经过非常非常细心的选择的。猫就形成了贯穿这部小说的主轴的一个象征。猫最早出现是这样出现的。他说：“那一片草率的屋顶上，谁在那里守住屋顶下的笑啊叫啊？一只驮着虎背的黑鼻子猫，如同屋顶的一部分，是一块烧过釉花的砖或者是瓦，蹲老了每一个白昼和黑夜。就是蔡家跟藤家，他们。”中间交接的这个围墙上，经常都会蹲着一只黑鼻子猫。这是出现的第一只猫。丽丽自从兴奋又雀生的跟随母亲迁进这个宅邸的那个时候开始，不知道为什么就生了一股恶念，去收集小石头。书包里装着，裙口袋里装着，小女孩哦，一天到晚装着小石头，甚至在梦里面也装着。精细的胳背，一直不能够把丰富的石子扔准。黑鼻子猫好坏，看到那只猫就丢掉一丢石头，听见石头子儿零零零的滚下那片草率的屋顶。黑鼻子猫也一定听见了，直起耳朵，只用眼睛追踪那个滚落的小石子，然后呢，挪紧一下蹲坐的白蹄子，坐得更稳了，更老一些，好像一下子。又老去了百岁的样子，石头子扔扔扔，滚下屋顶坡子。黑鼻子猫可从不曾踩过这女孩一眼。而在院墙的那一端，棚户的住屋和亮棚之间的缺口那里，一张离黑的面孔探上来了。所以两件事，第一件事，这女孩她就是会一直注意到这个黑鼻子猫，然后她就对他丢石头，但她力气不够。所以没有办法真正丢到猫，猫根本不理它。看一下石头，连看都不看它，它赶不走这只猫。可是因为你老是丢石头，那个石头就丢到人家的屋顶上去了。所以呢，就有人在那个围墙上出现了黑长脸，一头粗硬而存心柔弄也乱不成那样的半长的头发，恐怕是个成年人了。为什么？恐怕是个成年人。因为跟莉莉相比，从莉莉的眼光看，这是年纪比他大的一个年轻人，一个年轻的男人。看在莉莉的眼睛里，那可是一脸的成年人的傻相。他对他妈妈，跟他妈妈的朋友，他眼睛里面所看到的，就是你们都是这些傻而且庸俗的成年人，讨厌成年人。所以，他看到这个人，但是这个人呢，就问他说：“哎。”你怎么老是往我们家里扔石头啊？这就是谭金海他们中间其中的一个邻居。这是出现的第一只猫，当然还会出现很多其他的猫。但我们先讲一下，因为刚刚提到了三部是从不一样的旁观的角度所写的。当然，我并不确定朱庆龄他在写猫的时候，他是不是熟悉在日本的。现代文学史上面非常重要的一部经典小说作品，那是相目漱石他的第一部小说，书名叫做《我是猫》。如果大家看过那部小说的话，大概也就了解相目漱石的一个很重要的一个创意，他把叙事的观点移到了人家家里面所养的一只猫。那猫有这个好处，因为猫就在家里面，所以在家里面。但是人一般不会去顾及猫，所以猫从猫的角度看起来，你就看到了人在自己的家里面的各式各样，很有可能是不会被外人知道的各种不同的秘密。所以借由猫的眼睛所看到的人的世界、人的生活，跟你从一般人人跟人之间的互动能够看到或能够记录的，就非常的不一样。所以我是猫，在形式上它是第一人称，只是说第一人，我们就不得不说这是第一猫，太奇怪了，因为它不是真正的人，它是假想的猫眼当中看到的人的生活。